0: Salute a voi, buonasera, eccoci con la nostra consueta diretta del martedì, durante la quale registro il podcast, il cui audio poi lo trovate su Spotify, su Podbean, sulle piattaforme audio dedicate ai podcast. Siamo a oltre 300 podcast, quasi 400 podcast con eh, eh, argomenti i più diversi che grazie alle vostre domande possiamo trattare dalla magia all'alchimia, le pratiche meditative, lo sviluppo di facoltà interiori, argomenti di natura esoterica, eh, i più diversi, storia della magia, storia dei maestri, le grandi tradizioni, i valori, i concetti importanti che possono essere eh, incontrati durante il nostro percorso di studi, di ricerche di esperienze eh, nell'ambito della, della ricerca interiore, della spiritualità, della disciplina iniziatica e quant'altro. Quindi scrivetemi su chiocciolacarlo-dorofatti.com per mandarmi le vostre domande, perché poi sull'onda delle vostre domande eh, si sviluppano questi incontri del, del martedì. Vi segnalo che eh, a Terni questa settimana, venerdì, alle 19.30 dal vivo abbiamo la meditazione e domenica eh, c'è la tenda rossa dedicata alle donne con Beatrice Contili, sempre verso sera. Tutte le informazioni le trovate comunque sui nostri social, sul sito carlodorofatti.com per quanto riguarda l'accademia, per quanto riguarda le attività, eh, tra l'altro che adesso ripartiranno a marzo, Domenica 17 marzo parte un nuovo primo anno dell'Accademia Online, molto importante, perché è un percorso quadriennale, sono 400 ore formative, un incontro al mese online, più materiale didattico che potete visionare comodamente con i vostri tempi, un incontro al mese online via Zoom, 4 anni, 400 ore formative Eh, 60 euro al mese è l'abbonamento per eh, partecipare a questo grande viaggio che è è l'Accademia ACOS, l'Accademia per l'Anima, il Corpo e lo Spirito. Il programma lo trovate sul sito carlodolofatti.com. Mentre per quanto riguarda le attività di Beatrice, potete andare a vedere beatricecontili.com o .it oppure direttamente Libertà e Risveglio. E lì trovate anche le date e i dettagli per quanto riguarda gli incontri di tenda rossa sembra che il prossimo sia eh, appunto senz'altro domenica 25 devo verificare l'orario alle 18 alle 18.30 più o meno ecco l'orario è quello e, e quindi ecco queste sono le novità per quanto riguarda questa settimana allora passo subito alle domande che numerose cioè notevole coda di domande, ma io sono contentissimo perché le vostre domande ci permettono di parlare poi di tante tante cose. Quindi vediamo un po', ma adesso eh, apro il mail, eh, eccolo qui. Bene, domande podcast. Allora, abbiamo una domanda, ah, ciao Diana, tra l'altro, ecco, passo subito alla tua domanda che riguarda il, il perdono. Ecco, ancora riprendiamo alcuni aspetti rispetto a questo argomento di cui si sente parlare, si sente parlare del, del perdono, il concetto di perdono, il valore del perdono, l'atto del perdonare, i suoi significati. E, e Diciamo che io ho una mia personale visione attorno a questo argomento. Io penso che si debba fare, tra l'altro ne ho già parlato in un podcast di questo, eh, però riaffrontiamolo perché mi si chiede di approfondire ulteriormente questo discorso. Allora, eh, io penso questo, ma molto banalmente, molto spero di buon senso, ragionevolmente io penso questo. Tanto bisogna distinguere quello che è il perdono da quello che è la dimensione come dire del rancore del rimuginio quindi eh, io posso avendo subito un torto o credendo di aver subito un torto o sentendomi offeso in qualche modo o effettivamente avendo subito un'ingiustizia più o meno grave poi è chiaro dipende da cosa intendiamo eh Dipende anche dalla gravità del fatto, ovvio. Però diciamo che, in linea generale, eh, io posso prima o poi, finalmente, decidere anche di andare oltre, quindi di interrompere, ma per me stesso, per me stesso soprattutto, interrompere quel senso, quel moto di rancore e di di continuo pensiero attorno a quel quel fatto, a quell'argomento, quindi il rancore, quindi la rivalsa, quindi il il malumore. Ecco, allora io posso decidere di poter andare oltre eh, per quanto mi riguarda. Ma questo è diverso dal perdonare, secondo me. Dal mio punto di vista il perdono implica un, un rimedio, Cioè, se c'è un rimediare, allora ci può essere un perdonare, altrimenti è tutto uguale, va sempre tutto bene, cioè alla fine va sempre tutto bene. Fai qualunque cosa, va sempre tutto bene. C'è anche dell'ipocrisia in tutto questo, perché poi è reale che ci sia un perdono così, all'insegna di un generico buonismo, all'insegna di una morale... Così, un po', un po' cattolica, un po' new age, forse ci sono delle ipocrisie anche attorno a questo, perché poi alla fine. Non è neanche mai vero. Ma se fosse vero, sarebbe diseducativo. Io penso che tutti quanti noi ci troviamo all'interno di un processo di crescita, di evoluzione. Ogni azione implica delle conseguenze, implica l'assumersi delle responsabilità, implica l'assumersi la responsabilità delle conseguenze. Quindi. Se viene compiuta un'azione ingiusta o che crea un danno, io penso che sia giusto e corretto eh, pretendere il perdono nel momento in cui lo si merita, nel momento in cui si dimostra una una premura, un'attenzione, una una cura nella direzione di un porre rimedio, una una volontà di comprensione anche del fatto, quindi in, come dire, una dinamica educativa anche, pedagogica anche, per cui ecco che allora sì, giustamente si merita il perdono, si concede il perdono, si dice ok, bene, andiamo avanti, poi dipende dalla gravità, dipende dalla reiterazione del, del caso. Però io penso che eh, perdonare come possibilità sia un gesto sacrosanto, importante, assolutamente da prevedere nel novero delle possibilità rispetto a quello che può essere una dinamica di offesa. Però penso anche che il perdono vada meritato, vada eh, condizionato a un rimedio. Io penso questo. Se no non c'è crescita, va sempre tutto bene eh, vabbè tanto poi alla fine c'è il perdono ripeto dietro al quale poi ci può essere anche un'ipocrisia di fondo per cui alla fine sì sì ti perdono ma non è vero oppure insomma ecco è chiaro che dipende caso per caso dipende dalla gravità del caso e di che cosa stiamo parlando però io penso che sia molto più corretto dire sì io perdono momento in cui però vedo che dall'altra parte c'è una premura, c'è un'attenzione, c'è una crescita, c'è una missione, c'è un, una volontà di porre rimedio, certamente, assolutamente, allora poi veramente andiamo oltre. Poi che questo non significhi rimuginare, portare rancore, rimanere lì, fare il muso, rovinarsi la giornata, rovinarsi la vita, allora questo andare oltre è un aspetto che riguarda me poi nel rapporto con questa situazione disagevole, con, questo, con questa situazione che vabbè, non è che devo pensare continuamente, quindi c'è cioè, questo, questo modo di dire ultimamente che va tanto di moda, no? io perdono non per l'altro ma per me stesso vabbè, sì, nel senso che io se devo stare lì a pensarci continuamente, allora ecco, perdono, così non ci penso più, eh, ma questo non è il perdono Questo deve andare oltre e si chiama amor proprio. Il il perdono rispetto alla persona deve essere verso la persona, per la persona, nel momento in cui la persona... Però eh, eh, comprende, eh, c'è un atto di crescita. Io credo che questo sia il discorso da fare. Al di là dei buonismi, al di là delle ipocrisie, al di là dei tormentoni New Age perché poi ecco tutto questo perdonare boh perché chi l'ha detto quindi eh, ma penso che questo non sia un discorso tanto esoterico tanto è un aspetto che io propongo a livello proprio di buon senso di ragionevolezza del, del concetto E mi stupisco anche che poi tra l'altro si ritorni spesso su questi temi, e il perdono, e il non giudizio, e eh, che so io, l'amore incondizionato. Ecco, questi sono secondo me eh, dei tormentoni veramente forvianti, Eh, anche il non giudizio, perché non siamo qui per prendere posizione, per esprimere un senso critico, per esprimere discernimento. Lasciamo perdere il pregiudizio è una cosa, io sono contrario al pregiudizio, così come sono contrario al giudizio che etichetta. Io penso che il giudizio si matura e si può anche rinnovare, si può revisionare, si può rivedere alla luce del fatto che tutti quanti possono anche cambiare, possono anche eh, imparare a comportarsi in modi diversi, possono anche esprimersi in modi diversi. Quindi eh, una parte il giudizio come etichetta no, il pregiudizio no, perché è un atto veramente di, di, di ignoranza, no? però ecco il giudizio sì perché no, cioè, se è un post giudizio io posso anche essere eh, legittimato a esprimere un parere, a esprimere un giudizio, a esprimere un'opinione, a discernere quello che per me può avere un senso e quello che per me può non avere un senso, cioè noi siamo qui anche per partecipare a quello che è la dinamica del pensiero, delle opinioni, del del sentire, dello stabilire quello che è giusto per me o meno. Ecco, Penso che sia importante esprimere il giudizio, sentirsi legittimati dall'esprimere un giudizio, che poi non debba essere un giudizio scritto nella pietra, ma possa essere comunque nel, nel, nel concetto per cui si riconosce sempre la possibilità di cambiare idea, di, di, di farsi un'opinione diversa, di concedere all'altro la possibilità di cambiare, senz'altro, quindi il giudizio è un fenomeno dinamico. E poi è sui comportamenti e sui fatti, non è sulle persone. Lui anche qui a volte si, si confonde no? quello che può essere un giudizio su una situazione da quello che poi è un giudizio sulla persona. Quindi bisogna capire, però noi... È vero che siamo qui comunque per esprimere legittimamente un, un, una critica, un senso critico. Ecco, è importante maturare un senso critico. E così come le, 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 altri tormentoni, l'amore incondizionato. Ma perché l'amore incondizionato? L'amore incondizionato è una teoria, è un'astrazione, è una ancora una volta così. Uff, È uno svarione, l'amore è condizionato, l'amore è condizionato, certo? Secondo me è condizionato, dipende da quello che accade, da quello che succede, da quanto lo si si nutre, lo si protegge, lo si tutela, lo si vive, da quello che accade, da quello che succede, dai comportamenti che si innescano, dalle relazioni che si sviluppano, dalle modalità di comportamento e di... eh, interazione, se c'è stima, se c'è rispetto, se c'è un... allora ci può essere un, un, un amore che poi è quello de, de, della coppia, ecco, poi, poi il resto è amicizia, è rispetto, è stima, è, è, è società civile, è buona convivenza, è mh, solidarietà, benevolenza anche in quanto generosità, altruismo e empatia, certo. poi L'amore, l'amore è quello che si ha nei confronti della, de, de, dei propri figli, della propria compagna, del proprio compagno. Ecco, ma, ecco, questo amore, amore, amore di che? Cioè, ci sono altri termini, secondo me, che, che, che sono adattissimi per esprimere quello che può essere un senso di comunità, un senso di convivenza, una visione ecologica del mondo, delle relazioni, una visione... Eh, giusta, equilibrata e armonica delle relazioni, nel rispetto, nella stima, nella libertà, nel soccorso. Però amore è un'altra cosa. Ecco. L'amore è, è, amore, è eros, è, è quello. Ecco. L'amore incondizionato, credo che, non, credo che l'amore incondizionato sia solo quello di, della madre nei confronti di un figlio. Quello forse è quello che potrebbe mm, dirsi come amore incondizionato. Mi sembra di poter dire a mio mio parere, a mia opinione. Poi per il resto l'amore è condizionato e come? È condizionato e come? Non sto parlando dell'infatuazione o dell'innamoramento, io sto parlando dell'amore. Quindi bisogna, secondo me, riequilibrare un pochino questi slogan, quelli che diventano un po' dei, così, dei concetti un po' forvianti, perché poi uno allora non prova l'amore incondizionato, si sente in colpa, oppure giudica perché uno dice ma caspita, ma allora no, ti devi sentire in colpa perché giudichi. Oppure no, eh no devi perdonare a tutti i costi perché altrimenti... Eh, sì, Pensiamo al fatto che dall'altra parte ci può essere qualcuno che invece applica un comportamento ingiusto, malevolo, violento. Io perché lo devo amare? Io perché lo devo perdonare? Io perché non lo dovrei giudicare? Poi, che tutto sia in qualche modo gestibile in forma assertiva, siamo d'accordo, però Non non andiamo a creare poi dei sensi di colpa in chi poi deve a tutti i costi sempre amare, perdonare e non giudicare. Così creiamo una bella eh, umanità di pecoroni zitti, remissivi e e resilienti. Per carità, io non non credo in questo, assolutamente. Poi un'altra domanda... eh, eh, riguarda un tema un po' specifico che è quello dei maestri di ciamballa cioè amico mi voglio andare a vedere l'email che riguarda proprio ehm, vediamo, eh, se la vado a recuperare eccola qui ah l'amica Mara dice approfitto del podcast per chiedere per chiedere il tuo parere sui maestri di ciamballa Sto seguendo la filosofia buddista tibetana e ho scoperto che esiste una connessione con loro che si espleta con il Kala Chakra ed il suo manto. Ebbene, la domanda che mi nasce è quanto Madame Elena Blavatsky sia stata influenzata da tutto ciò, la teosofia. Allora, ecco tra l'altro il commento di Diana che ringrazio. Ecco il commento. Sì, la Chiesa ha avuto il suo ruolo, certo, la Chiesa educa. All'impecoronimento del, 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 dell'umanità. Quindi, insomma, d'altronde, come diceva Voltaire, la religione è nata quando il primo ipocrita ha incontrato il primo imbecille. Comunque, eh, ecco, i maestri di Shambhala, ecco, questo è un argomentone perché è molto vasto, affonda le sue tradizioni nei miti del Tibet, e Certo, è vero che ci sono delle correnti iniziatiche esoteriche occidentali che hanno poi prelevato da quei luoghi tutta una serie di miti e di narrazioni eh, per riportarle in quello che è il mondo occidentale. Sicuramente la teosofia in questo ha ha avuto un ruolo importante nel portare in Occidente tutta una serie di contenuti dell'Oriente. Oggi se parliamo così normalmente, comunemente, di chakra, di piani astrali, di corpi sottili, in effetti dobbiamo gran parte alla teosofia. Eh, Ora, con Shambhala si intende quella sorta di mitico primo insediamento iniziatico che eh, milioni di anni fa avrebbe dato inizio alla vita sul pianeta e all'esperienza della coscienza sul pianeta. Quindi, naturalmente, poi si possono attribuire origini extraterrestri, aliene, questa sorta di di, di razza che eh, si insedia nel deserto dei Gobi, eh, che allora era un mare e ecco, l'isola di Shambhala dove verrebbe insediato questo primo nucleo di Kumaras, eh, questo primo nucleo di Naga che darebbero poi luogo a tutta una serie di evoluzioni biologiche e spirituali per cui si arriva poi a un innesco della vita su questo nostro mondo. Poi il discorso di Shambhala si connette al discorso di Agarti, della Terra Cava, per tutta una serie di ulteriori vicende, narrate in modo anche molto diverso da, da mito a mito, da corrente a corrente. Siamo anche nel buddismo, certo, nel buddismo, in certe correnti del buddismo si parla di questo, correnti buddiste fuse con certe... Tradizioni induiste, con certe tradizioni dello sciamanesimo bompo, dello sciamanesimo mongolo. Quindi, ecco, ci sono fiabe, leggende, narrazioni che raccontano di questa città iniziatica, di questa straordinaria città dove risiederebbero i maestri illuminati, su piani fisici e metafisici. C'è chi dice che Shambhala esista, nascosta tra le vette del Tibet, Malaya, altri dicono che ha una dimensione puramente da intendersi come metafisica, e sicuramente la Blavatsky, quindi la teosofia della prima ora, la prima teosofia, la teosofia della Blavatsky, aveva... Eh, ripreso questo tema e la Blavatsky diceva di incontrare questi maestri fisicamente, cioè erano persone che lei incontrava proprio fisicamente e quindi questi maestri, questi superiori, eh, erano persone che lei incontrava e con le quali parlava poi Piano piano assumono una veste più evanescente, quindi diventano i superiori sconosciuti, i maestri ascesi, diventano o i maestri occulti, qualcosa di, 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 di più eterico, ecco, in effetti. Eh, con, la, con la seconda teosofia, la, la, la teosofia poi di Lil di Powell, della Besan fino ad arrivare poi alla post-teosofia con la Bailey, ehm, eccetera, eccetera, sviluppi poi successivi. Ecco, ehm, questi maestri diventano sempre meno fisici e sempre più metafisici, sempre meno diretti nell'interazione e sempre più, come dire, eh, fonti eh, di ispirazioni medianiche di visioni eh, oniriche o, o contattistiche addirittura, fino ad arrivare poi a connettere i maestri di Shambhala con eh, i maestri cosmici, Ashtar Sheran e la Federazione Galattica. Quindi si fa una connessione tra questa sorta di Eh, metafisica teosofica dei maestri tibetani con eh, realtà aliene, realtà extraterrestri, che sono poi quelle che animano eh, il milieu del contattismo eh, del secolo scorso, che principia più o meno dalla metà del secolo scorso, Eh, E poi c'è una cristianizzazione, tra l'altro, di tutto questo pantheon di maestri, maestri ascesi, per cui alla fine eh, abbiamo questo, alla fine il il, il Maitreya, il eh, il Maestro Gesù, alla fine è è quello che poi comunque starebbe all'apice di questa questa piramide di di maestri. si, si recupera questa, questa immagine di, di, del buon Gesù che, di cui la Blavatsky faceva totalmente a meno, anzi, la prima teosofia aveva una vena profondamente anticlericale, e, quindi ecco, non aveva niente a che fare con eh, il cristianesimo, eh, cosa che la Blavatsky... Tutto sommato non, non intendeva assolutamente ecco, eh, accogliere in nessuna forma all'interno di quello che poteva essere il discorso della scuola teosofica e della teosofia, che al limite cercava la radice comune di tutte le religioni mondiali, ma... Eh, L'atteggiamento di Blavatsky era decisamente anticlericale e anticlesiastico, profondamente estraneo a quello che poteva essere poi l'immischiarsi del buon Gesù con i maestri tibetani. Non aveva minimamente intenzione di entrare in questo, in questo sincretismo, che poi invece con la post-teosofia e con la New Age invece, ecco che si fa tutto un, un, un insieme di. di di, di riferimenti anche molto molto bizzarri e folcloristici questo è un po' il discorso eh, in linea generale adesso io poi non so a cosa ti riferivi se ti riferivi a degli studi o a delle letture particolari io penso che comunque ecco abbiamo trattato di due temi io ho ho in coda le vostre email vi ringrazio, continuate a scrivermi chiocciola carloverofatti.com e vi ricordo, a Terni, la meditazione venerdì, la tenda rossa domenica, seguite i social miei e di Beatrice Contili per tutte le iniziative e le informazioni, domenica 17 marzo inizia un nuovo primo anno dell'Accademia ACOS. Le informazioni sul sito carloverofatti.com Grazie, un grande abbraccio, salute a voi. Alla prossima, prossima settimana. Ciao!